0: Análisis, realidad, información en El Radar Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo El eco de los acontecimientos Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina Aquí comienza El Radar en Blue Radio La nueva alternativa Panamá
1: Orgullosos de nuestra principal
0: misión Unir al mundo Y de abrazar a nuestros hermanos visitantes
1: a este país de historia y de futuro.
2: La séptima cumbre de las Américas, Panamá 2015, es el punto de partida de este nuevo proceso de consolidación de nuestro hemisferio. Es la primera
1: vez que la van a participar
3: en la cumbre.
4: Posibles provocaciones en este evento por parte de la oposición cubana.
3: Están
5: preparando a grupos de personas incluso que tienen antecedentes de violencia. Existían en diferentes países de América Latina particularmente algunas alarmas relacionadas con eh, la llegada de gobiernos autoritarios que estaban particularmente interesados en desmontar un estado social de derecho
1: una cosa es regresar a
5: una cumbre de la América de
6: presidente. pero
2: a la OEA han dicho que no tienen ningún
5: plan la
6: seguridad es prioritaria para los negocios pero lo que vimos en Colombia y el presidente Uribe fue un acuerdo con las élites económicas y la clase empresarial para acompañar al presidente en materia de seguridad, hasta hace poco no habíamos visto eso en Centroamérica la
7: reunión de cancilleres eh, se trató el documento Lamentablemente no, no hubo un acuerdo.
4: No vamos a cambiar nuestros estándares ni nuestra manera de elevar nuestras
8: preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba.
1: Yo creo que esta cumbre va a pasar simplemente como una cumbre llena de anécdotas.
6: El mensaje es tender puentes. El mensaje es decirle, en este caso, por ejemplo, a los presidentes que generosamente y democráticamente entraron a sus países como presidentes y salieron como presidentes democráticos la cumbre de los
9: Américas. Para llevar la verdad de Venezuela Panamá, el epicentro del sueño de Bolívar allí. Nicolás Maduro va a tener que explicar Por qué en Venezuela hay presos políticos Se reprime a estudiantes, por qué se tortura a Aquellos que
2: justamente están privados de libertad Todos los escándalos que hemos ido conociendo en los últimos meses Gran cantidad de, de residentes Venezolanos están haciendo Un tipo de protesta Una vez conocieron que el presidente Nicolás Maduro iba in, a ingresar Al centro de convenciones atrapa Como uno de los presidentes invitados
1: Decreto estadounidense del pasado 9 de marzo, que declaró al país suramericano como una amenaza a la seguridad nacional de Estados
7: Unidos traer un saludo afectuoso al pueblo de México y sobre todo, ha una gran distinción para nosotros, participar en esta cumbre de las Américas
1: el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez
5: los jóvenes traemos las experiencias, nuestras realidades nuestras visiones acerca de
1: los temas que se están
10: discutiendo estas cumbres, en el fondo lo que produce, que a Colombia se le abren las puertas para poder tener una economía más dinámica, que se traduzca en más empleo, más bienestar para los colombianos.
2: 12 del mediodía, 6 minutos en Colombia Es la misma hora en Ciudad de Panamá Desde donde saludamos a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo A quienes nos escuchan en blueradio.com A quienes nos siguen en la cuenta arroba Blue Radio Co. Como siempre, gracias por estar con nosotros en El Radar Hoy en esta emisión especial Desde la séptima cumbre de las Américas En un momento realmente histórico Los acompañamos con Silvia Patiño y Miguel Garzón ...dando a conocer lo que está pasando en este mismo instante. Un cambio como pocos se han visto en los últimos 50 años... ...en la geopolítica del hemisferio occidental. Por primera vez en las cumbres de las Américas que han comenzado en 1994... ...un presidente de Cuba interviene ante la plenaria de este grupo de presidentes. Lo acaba de hacer Raúl Castro en un discurso de 48 minutos en un emotivo mensaje, cargado de historia y cargado de miradas hacia el futuro, diciendo que no hay rencores hacia Barack Obama, pero dejando en claro que sí hay una deuda histórica de por lo menos 10 presidentes de los Estados Unidos, con su pueblo, por el bloqueo que completa aún, porque no se ha levantado del todo, más de cinco décadas, y por todo lo que ha tenido que afrontar en medio de las dificultades, en eh, la que podría ser considerada la última escala, ...del eh, conflicto en esta zona del mundo, rezago de la Guerra Fría... ...que acabó en el resto del planeta hace más de 25 años... ...con la caída del Muro de Berlín. Antes de escuchar al presidente de Cuba, Raúl Castro... ...escuchemos en vivo lo que a esta hora dice la presidenta de Argentina... ...Cristina Fernández de Kirchner, en el Centro de Convenciones Atrapa... ...en Ciudad de Panamá.
11: Pese a que no les gusten, uno lo dio el propio Raúl Castro cuando... Nos cuenta que justamente cuando el presidente John Kennedy había entablado comunicación con el presidente Castro para comenzar el deshielo, resulta ser asesinado. Todavía no se sabe quién lo asesinó, pero lo cierto fue que no fue ningún comando ni bolivariano porque no existía, ni cubano tampoco. Lo mataron en su país norteamericanos. Y Abraham Lincoln, el otro hombre que también, fundador del Partido Republicano, gran patriota al que hizo mención, mi querido amigo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, gran, gran estadista que, por suerte, pudo ganar la guerra de secesión, que fue además el basamento 12, de la grandeza... Minutos,
2: ...el recuento histórico de hombres importantes de la política estadounidense asesinados en las últimas décadas y en los últimos siglos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, Cristina Fernández de Kirchner, aludiendo además al inicio del bloqueo económico contra Cuba, que comenzó en 1962 siendo presidente el inmolado, asesinado John F. Kennedy. Este es el momento el que ustedes van a escuchar tal vez más importante hasta este momento en la Cumbre de las Américas. Raúl Castro, de Corbata sino el uniforme verde oliva que caracterizó a los barbudos como se conocieron, a los revolucionarios que bajaron de Sierra Maestra hace más de cinco décadas a tomarse el poder tras la salida del dictador Fulgencio Batista. Hoy no, hoy con una apariencia que sería más de un hombre otoñal estadista, Raúl Castro pronunció la que puede ser hasta ahora la frase de la cumbre. Escuchemos.
7: Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de ocho minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a ocho minutos, y como me deben seis cumbres que me excluyeron, seis por ocho, y le pedí permiso, le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más.
2: Unos minuticos más fueron 40 minuticos más que lo previsto para todos los presidentes en este discurso que estaba represado hace 21 años. Cuba no pertenecía a las Cumbres de las Américas, cumbre en la que comenzó en México. 1994 Cuba no pertenece aún a la OEA pero paulatinamente se está integrando al sistema de países interamericanos habló Raúl Castro también acerca de la forma en la que se avanza hacia lo más importante en los últimos meses y años en esta zona del mundo la normalización de relaciones con los Estados Unidos Silvia Patín
4: Ricardo, un uh, discurso que sorprendió y que seguramente continuará sorprendiendo al mundo entero ha dicho Raúl Castro y ha reiterado su disposición uh, para continuar con los diálogos con Estados Unidos uh, diálogos pues, que terminen con uh, la situación que se generó hace más de 50 años y con el embargo económico a la isla, ha dicho además que Cuba nunca debió estar en la lista del terrorismo
3: hemos expresado
7: y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias, aprecio como un paso positivo su reciente declaración ...de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo... ...que es la que nunca debió estar impuesto bajo el gobierno del presidente Riga.
2: Acaba de terminar el discurso la presidenta de Argentina ante la plenaria de la Cumbre de las Américas... ...pero recordando lo que dijo Raúl Castro hace algunos minutos este que ustedes van a tener es el momento más emotivo porque toca las fibras de hombres que tienen mucho poder de hombres que manejan naciones como Cuba y como Estados Unidos un hombre como Raúl Castro, entrado en sus 80 y más años diciendo que Barack Obama es un hombre honesto y le ofrece disculpas a él porque dice que no tiene responsabilidad de más de cinco décadas de bloqueo económico y de otro tipo de sanciones a su territorio.
7: Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de de los ¿Cuántos presidentes hemos tenido? 11, 12, 10 ante aquel con, con los cuales, o los cuales, todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Le puede decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pido disculpas porque yo soy de lo que pienso y así se le he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto
3: el
4: presidente Barack Obama se refirió a los esfuerzos que está haciendo en el Congreso de su país justamente para levantar el bloqueo económico que fue impuesto a Cuba hace más de cinco décadas, justamente sobre este tema habló el presidente el cubano Raúl Castro pide a Estados Unidos que se agilice todo este proceso... ...para poder dar fin a este bloqueo económico que tanto ha afectado a la isla.
7: Hasta hoy el bloqueo económico, comercial y financiero se aplica en toda su intensidad contra la isla. Provoca daños y carencias al pueblo y es el obstáculo esencial al desarrollo de nuestra economía. Constituye una violación del derecho internacional... ...y su alcance extraterritorial afecta los intereses de todos los estados. No es casual el voto unánime, casi unánime, menos de Israel y el, los propios Estados Unidos en la ONU... ...durante tantos años seguidos. Y mientras existe el bloqueo, que no es responsabilidad del presidente... ...y que por acuerdos y leyes posteriores se codificó con una ley en el Congreso... ...que el presidente no puede modificar hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo una cuestión es <risa> una cuestión es establecer relaciones diplomáticas y otra cuestión es el bloqueo, por eso les pido a todos, y la vida nos obliga además a seguir apoyando esa lucha contra el bloqueo. Excelencias, hemos expresado públicamente al presidente Obama, quien también nació bajo la política del bloqueo a Cuba. Y al ser electo le debo de diez presidentes nuestro reconocimiento por su valiente decisión de involucrarse en un debate con el Congreso de su país para ponerle fin. Este y otros elementos deberán ser resueltos en el proceso hacia la futura normalización de las relaciones bilaterales. Por nuestra parte continuaremos enfrascados en el proceso de actualización del modelo económico cubano con el objetivo de perfeccionar nuestro socialismo, avanzar hacia el desarrollo, hacia el desarrollo y consolidar los logros de una revolución que se ha propuesto conquistar toda la justicia para nuestro pueblo.
2: 12, 16 minutos, un discurso de 48 minutos, casi una hora hablando el presidente de Cuba Raúl Castro, aquí en el centro de convenciones atrapa, haciendo un recorrido histórico por la revolución cubana por momentos muy duros de la relación con Estados Unidos, el bloqueo económico que inició John F. Kennedy, los episodios muy, muy tensos como el del cuartel Moncada, la crisis de los misiles... Dice el presidente Castro que está dispuesto al diálogo respetuoso en medio de las diferencias. Cuba nunca debió estar en la lista de países terroristas. No somos terroristas. Pido perdón a Obama. Se debe acabar el bloqueo. A Venezuela le está pasando lo mismo que le pasó a Cuba. Y habló al final de varios asuntos de la región. De la necesidad, según él, de apoyar a Argentina para que recupere las Islas Malvinas. En un diferendo que completa más de 35 años con el Reino Unido, apoyar a Haití para superar la gravísima situación de pobreza extrema que tiene y algo muy interesante y de vanguardia, sobre todo teniendo en cuenta que Cuba es uno de los países con menor penetración de Internet en el mundo. Raúl Castro dijo que esa revolución que significó Internet debe ser gobernada por organismos internacionales porque así como tiene mucho de bueno, tiene mucho de malo. La respuesta en esta cumbre... Fue de Barack Obama, que en realidad habló primero que Raúl Castro, pero destacó como primer punto, y tal vez el más importante de su declaración, el momento histórico en la paulatina situación de restablecimiento de relaciones con Cuba. Esto dijo el presidente de los Estados Unidos, aquí en Atlapa, en Ciudad de Panamá.
10: Como ya se notó,
8: los cambios que anuncié en cuanto a la política, política estadounidense hacia Cuba marcan un nuevo inicio en la relación entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Esto significa, como ya lo estamos viendo, que más norteamericanos podrán viajar a Cuba, que habrá más intercambios culturales, que habrá más comercio y potencialmente más inversiones.
3: Y más que nada, significará más
8: oportunidades y recursos para el pueblo cubano. Esperamos poder ayudar también con respecto a eh, proyectos humanitario, humanitarios, con mayor acceso a telecomunicaciones,
3: Internet y libre flujo de información. Nosotros seguimos
8: adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos establecer relaciones diplomáticas y he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no... Estará, no serán prisioneros del pasado Más que nada miramos hacia el futuro y las políticas Que
9: mejorarán las vidas
8: del pueblo cubano Y podrán promover los intereses de la cooperación en este hemisferio
2: Que hoy estemos sentados el presidente Raúl Castro y yo Dice Barack Obama aquí en Ciudad de Panamá Es un momento histórico para el hemisferio occidental Tiene claro el presidente de los Estados Unidos Que lo que está pasando aquí en este escenario no es menor no es una cumbre más la séptima cumbre de las Américas marca el camino directo de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba pero en medio del discurso del presidente Obama Silvia, hubo también un enfrentamiento cordial, un rifirrafe podemos decirlo, con el presidente Rafael Correa, en medio de lo que se dijeron uno y otro en la posibilidad de la libertad de prensa y de lo que siempre mencionan dirigentes políticos de izquierda, la injerencia de los Estados Unidos en nuestra región.
4: Ricardo, usted sabe que el presidente Barack Obama siempre se caracteriza por su tranquilidad, por ser un hombre muy pasivo, muy tranquilo, pero esta vez lo vimos um, reaccionar a todas las palabras que dijo el presidente Obama. Además
2: afuera del libreto, porque ya ha terminado su declaración.
4: Sí, ya estaba haciendo, hizo un resumen sobre las propuestas que Estados Unidos ha reído ...a esta Cumbre de las Américas, a la séptima versión de la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá. Después de eso dijo, yo sí le quiero responder al presidente Rafael Correa. ¿Y por qué? Pues justamente porque durante su discurso el presidente de Ecuador dijo que continúan... ...las ilegales intervenciones de Estados Unidos en América Latina... ...y que han llegado, y que ha llegado la hora para una segunda y definitiva independencia de la región. La excusa de que Estados Unidos se cree mejor que todos en la región... No va a solucionar el problema de los niños, pues fue algo así como la respuesta del presidente Barack Obama, pero escuchemos al presidente Rafael Correa. La
1: orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro.
4: El presidente Barack Obama dijo que quiere ser claro que cuando se habla de derechos humanos, pues no es porque Estados Unidos crea que son el mejor país del mundo, sino porque les interesa garantizarlos. Y esto lo hizo justamente en referencia a las sanciones que el país y que su gobierno ha impuesto a Venezuela por cuenta de todo lo que ocurre en el país suramericano. Esto fue lo que respondió el presidente Obama
8: entre press, a whole bunch of press la prensa press that I think is bad, buena y la mala, lo que es mala prensa fue dicho porque ¿qué me critica?
3: Sin embargo, to speak out in the United States
8: sigue hablando esta prensa en los Estados Unidos which one porque yo no confío en un sistema en el que solamente una persona hace esa determinación. Creo creo que queremos si en la democracia
9: significa que, que todo el mundo tiene
8: la oportunidad de hablar y
3: Right. ofrecer
8: sus opiniones para defender lo que opina es justo y rezar, tener un credo y organizarse y reunirse tal y como piensan que sea apropiado el presidente Barack
4: Obama entre otras cosas pues expresó todo su sentimiento a las personas en Chile a las personas afectadas por lo que está pasando también a la presidenta Michelle Bachelet pues vamos a estar muy atentos a este enfrentamiento entre el presidente Barack Obama y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre el supuesto intervencionismo de este país a, a la región o
6: a América Latina.
2: 12.22 minutos, a esta hora interviene ante la séptima cumbre de las Américas el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina acaba de terminar su intervención Miguel Garzón, habló sobre la inmigración de guatemaltecos a Estados Unidos, que es uno de los principales problemas sobre todo con los niños los menores de edad que pasan eh, situaciones difíciles atravesando la frontera y a veces deportan a sus padres desde Estados Unidos a Guatemala, pero ellos quedan en ese territorio
5: Ricardo, así es, el presidente Otto Pérez dijo que la inmigración en su país debería ser una opción y no una obligación la, el principal problema de Guatemala es la inmigración ilegal hacia Estados Unidos que tienen que pasar por todos los países de América Latina y tienen también que llegar a Estados Unidos. Habla en este momento Ricardo, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. 12.23 minutos hacemos una pausa muy breve
2: regresamos para escuchar lo que dice el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y lo que tiene que ver con el proceso de paz y el apoyo unánime de la región a esos diálogos del presidente Santos con la guerrilla de las Farc.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Las esmeraldas tienen un poder. Séntala. Me deja empujar por ellas. Una historia de amor y codicia está por empezar. Esmeraldas. Una dinastía marcada por la ambición. Gran estreno este martes a las 10 de la noche en Caracol Televisión. Usted está en El Radar en Blue
9: Radio. A veces por ser protagonistas y estar en el ojo del huracán en nuestros respectivos países, puede ser que no logremos valorar en toda su magnitud. Presidente Juan Carlos, ayer yo estuve al Entonces, llegar... El día 24 minutos,
2: con... escuchan ustedes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta séptima cumbre de las Américas. Escuchemos algunos minutos lo que dice el presidente Maduro, hablando de su visita a la... ...legendaria zona del Chorrillo... ...una zona deprimida de Ciudad de Panamá...
9: ...en el centro histórico, realmente un museo hermosísimo... ...allí se desarrolló... ...el Congreso de Panamá... ...donde estuvieron nuestros abuelos... ...convocados por el libertador Simón Bolívar... ...visualizado primero como un sueño visualizado como un sueño en la carta de Jamaica apenas en 1815, presidente mi saludo cariñoso a la primera ministra Porcia Simpson 12.25 de...
2: minutos, volveremos en cualquier momento con el presidente Nicolás Maduro por ahora en saludo, en protocolo, nada de fondo, nada de carne como se dice en los discursos recordemos entre tanto lo que acaba de decir de hecho, fue el primer presidente en intervenir, además del infritrión Juan Carlos Varela. El presidente Juan Manuel Santos habló aquí, ante la séptima cumbre de las Américas. El jefe de Estado dijo que, de nuevo que espera que al finalizar este año esté firmada la paz con las FARC y dijo que sigue perseverando la posibilidad de que haya un inicio formal de diálogos con la guerrilla del ELN.
10: Por eso necesitamos el respaldo y la confianza de la comunidad internacional. Ojalá para lograr este año. Un acuerdo que silencie definitivamente los fusiles y termine nuestro conflicto interno. Con el ELN seguimos perseverando y de corazón agradezco en nombre de todos los colombianos el apoyo del hemisferio que hemos recibido desde un principio a nuestro esfuerzo de paz.
4: Una de las propuestas más importantes con las que vino Colombia a esta séptima cumbre de las Américas pues fue justamente la de lograr un sistema interamericano de educación. Ha dicho el presidente de Santos que el camino más eficaz para alcanzar la prosperidad incluyente que es el tema base de esta cumbre de las Américas pues es lograr una educación de calidad que nivele las competencias. Indicó que 40% de los 106 millones de jóvenes en el continente aún viven en la pobreza y que la educación es esta herramienta que se necesita para poder superar el problema de la pobreza en el continente
11: americano la
10: de crear un sistema interamericano de educación en Colombia nos hemos puesto el desafío de erradicar la pobreza extrema y lograr un nivel de excelencia en educación en una década para el año 2025 y proponemos esas metas no solo para nuestro país sino para todo nuestro hemisferio debemos hacer un inmenso esfuerzo ...por invertir en la primera infancia... ...y tenemos que comprometernos de verdad... ...con la educación...
2: ...de nuestros niños...
10: ...y nuestros jóvenes...
2: 12:27 minutos... ...escuchemos al presidente Nicolás Maduro... ...que a esta hora empieza a dirigirse directamente... ...al presidente Barack
9: Obama... ...por eso presidente Obama... ...estamos orgullosos de la historia... ...y aprendemos todos los días de ella... Decía el libertador Simón Bolívar... ...en 1815... Como dice en Argentina en 1815, 6 de septiembre, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua y unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase de diferentes estados que hayan de formarse. 12.28
2: minutos, Nicolás Maduro interviniendo hasta ahora, proponiendo un único gobierno, un único continente, siendo un único país. Re regresando, volviendo a lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos hace minutos, el jefe del estado destacó los resultados de Colombia en cuanto a la superación de la pobreza extrema, dijo que todavía hace falta terminar el conflicto armado que sigue desangrando al país.
10: Colombia ha obtenido resultados muy destacables en crecimiento económico, en disminución del desempleo y sobre todo en inclusión social, sacando a millones de nuestros compatriotas de la pobreza y de la pobreza extrema. Nunca, nunca habíamos obtenido resultados sociales tan positivos. Sin embargo, nos falta mucho camino por recorrer y sobre todo nos falta terminar un conflicto armado anacrónico que nos ha desangrado por más de medio siglo.
4: Thank you. Otro de los temas que traía el presidente Juan Manuel Santos aquí a la Cumbre de las Américas, pues es la preocupación que tiene que ver con el cambio climático. Ha dicho el mandatario que Colombia está comprometida con la lucha contra el cambio climático, que somos una región muy vulnerable y habló sobre las propuestas que deben llevar los países de la región a la cumbre climática que se desarrolla en París en diciembre.
10: Colombia está comprometida con la lucha contra el cambio climático y con el éxito de la cumbre de París, y considero que es un un compromiso que debemos también asumir a nivel continental. América Latina y el Caribe no es un emisor históricamente significativo de gases de efecto invernadero, pero sí somos una región muy vulnerable y no podemos permanecer al margen. Por eso debemos llevar una voz unida a París, para que el resultado de esa cumbre sea un acuerdo jurídicamente vinculante donde todos nos comprometamos con metas de mitigación y adaptación, comenzando por los grandes emisores.
2: 12, 30 minutos, hacemos una pausa, regresamos a Bogotá y ya volvemos aquí a Ciudad de Panamá a escuchar lo que dice Nicolás Maduro, recordando episodios violentos en su país como El Caracaso. Y también vamos a hablar del apoyo de la región al proceso de paz con las FARC.
0: Usted está en el radar. En Blue Radio. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta en un recital íntimo a Babasónicos, la banda de culto del rock argentino, un concierto de
1: Tuat a Único concierto martes 14 de abril, 8 pm Compra ya tus boletas a través de PrimeraFila.com.co Y taquillas del teatro Apoya al Grupo Van Colombia y Grupo Energía de Bogotá Invita a Blu Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org
0: este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabelara,
5: Jorge Villamizar. En mi música están el ADN de una cantidad de culturas. Eso es lo que estamos haciendo todos. Y yo creo que eso fue lo que hizo Flash en toda América Latina.
0: El cantante colombiano habla de su vida y su carrera. ¿Y
5: Gracias a Dios. funcionando? Yo estoy funcionando. Estoy sobrio, estoy claro, estoy contento con lo que estoy haciendo. Los hijos me han llenado una energía nueva. Jorge Villamizar,
0: este sábado en blanco y negro con Mabelara. Porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
9: De esta manera. Segundo, exigen la indemnización de todos los familiares, de los niños que quedaron huérfanos y ya son hombres. 12.32
2: minutos, habla el presidente Nicolás Maduro de su visita a la zona del Chorrillo en Ciudad de Panamá el día de ayer. El Chorrillo es una zona muy importante de esta ciudad, Miguel, porque fue la zona en la que hace más de 25 años desembarcaron los militares estadounidenses cuando
5: intervinieron para llevarse al entonces presidente y dictador Manuel Antonio Noriega. Así es, en ese momento allí quedaba el puesto de seguridad, el puesto de mando de la seguridad del presidente en ese momento, Noriega, y allí llegaron las tropas de Estados Unidos en lo que fue el principio de lo que después hizo que llevaran a este dictador, para algunos, ante la justicia internacional.
2: Escuchemos lo que dice Nicolás Maduro que acaba de entregar una carta de las viudas y de los eh, huérfanos de estos hombres que murieron en el chorrillo durante esa intervención pidiendo indemnización pidiendo reparación de Estados Unidos
9: la prosperidad y estoy seguro que tenemos muchas cosas que decir sobre la prosperidad la década y el siglo perdido por el neoliberalismo llevó a la miseria Siempre, compañeros, compañeras, la miseria en América Latina y el Caribe ha estado vinculada a la desigualdad. Pocos capturan la riqueza de los países. Pocos explotan y saquean la riqueza de nuestros países. Tiene razón el presidente Correa cuando dice que lamentablemente las élites que han gobernado los Estados Unidos el aparato industrial militar que decía Eisenhower, han terminado aliándose y favoreciendo durante todo el siglo XX, y este siglo XXI sigue igual a las élites que han saqueado nuestros países y que llevaron a que nuestra región fuera la región más... 12.34 minutos, mientras escuchamos de fondo al presidente
2: de Venezuela, Nicolás Maduro, recordemos lo que dijo en las últimas horas el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en este foro, al inaugurarse la séptima cumbre de las Américas. Ban Ki-moon destacó los esfuerzos de la región, del hemisferio occidental, en alcanzar la paz y la democracia entre Estados y dentro de sí mismos. Habló de la relación entre Estados Unidos y Cuba y del proceso de paz de Colombia con las FARC.
12: Nuestros individuos han tenido muestras históricas de compromiso, como lo vemos en esta sala. La presencia del presidente Raúl Castro de Cuba en esta oportunidad representa un deseo finalmente cumplido por muchos en la región.
7: Una vez más, quiero
12: felicitar el liderazgo del presidente Obama de los Estados Unidos y el presidente Castro por dar inicio a la normalización de las relaciones bilaterales. También felicito al presidente Santos de Colombia y al pueblo de Colombia y a todos los que han participado en las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana.
4: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo y resaltó los diálogos en la región que están centrados en el problema de las drogas. Ha dicho además que espera que se continúe luchando por la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo sostenible, pero se basó específicamente en estas propuestas que han traído los países para tratar de cambiar un poco el rumbo
12: de la lucha contra las
3: drogas
12: se encuentran amenazados por el crimen transnacional organizado por el tráfico de drogas y por la violencia por el flujo ilegal de países que producen y consumen la droga han alimentado la criminalidad y la brutalidad yo los invito a que sigamos desplegando nuestros esfuerzos para reducir la pobreza y que muestren la misma dedicación para reducir las desigualdades.
2: En segundos vamos a ver la otra cara de la moneda del recibimiento que han hecho algunos simpatizantes del chavismo de los eh, movimientos socialistas al presidente Nicolás Maduro. En el Chorrillo estuvieron muchos de ellos respaldando su visita pero la otra cara de la moneda ha sido el cacerolazo que se ha sentido en esta exclusiva zona de Ciudad de Panamá Anoche a las siete cuando llegaba Nicolás Maduro en la inauguración aquí en el centro de convenciones atrapa De decenas, de centenares de venezolanos y habitantes de este mismo país protestando contra su presencia Muy cerca de donde se está hospedando el presidente Nicolás Maduro Pero hablemos, mientras tanto, del proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC El apoyo regional es unánime el presidente anfitrión Juan Carlos Varela, el presidente panameño, destacó en su discurso inaugural los esfuerzos de Colombia en la búsqueda de esa reconciliación.
10: Hoy vivimos en un continente donde prevalece la paz, lo que nos ha permitido alcanzar importantes logros en materia económica y social. El último conflicto de esta época está por terminar. En ese sentido, y a medida que avanza el diálogo de paz en La Habana, vemos con mucho optimismo cómo Colombia va en camino a convertirse en un país modelo internacional para la solución negociada de conflictos armados.
2: 12.37, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, también reiteró el apoyo de su país, de su nación, al proceso de paz que adelanta Colombia. De hecho, Ecuador ha sido escenario de algunos de los diálogos exploratorios preliminares con la guerrilla del ELN. Escuchemos a Rafael Correa.
1: Todo nuestro apoyo al presidente Santos y su voluntad política inquebrantable de continuar en el camino hacia la paz definitiva en Colombia. Pero la paz, queridos amigos, no es solo ausencia de guerra. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, es también una bala cotidiana en contra de la dignidad humana. Por ello creo que el lema de la cumbre, en lugar de prosperidad con equidad, debería ser equidad, justicia para la prosperidad.
2: 12.38 minutos Nicolás Maduro recuerda hasta ahora Que hace exactamente 12 años Se producía el golpe de estado fallido Contra el eh, recientemente fallecido presidente Hugo Chávez en el momento en que durante 48 horas, Hugo Chávez estuvo detenido en una base militar en La Carlota, cerca de la ciudad de Caracas. Escuchemos a Nicolás Maduro antes de seguir con los diálogos de paz y el apoyo de América Latina.
9: Mundial, todos los diarios en su portada, en Buenos Aires, en San Salvador, diciendo Chávez un dictador, Chávez mató a su pueblo para justificar el derrocamiento y asesinato de Hugo Chávez un milagro la unión cívico-militar compañero Raúl salvó al comandante Chávez faltaron 47 horas nada más presidente Correa para que el pueblo civil y militar la unión cívico-militar en insurrección democrática restableciera la constitución y la salvara la vida al presidente y lo colocara donde el pueblo lo había mandado a gobernar 13 años Muchas cosas han cambiado, sin lugar a dudas. presidente Obama no es George W. Bush. Sería una incongruencia inusual y extraordinaria decirlo. Sería una desproporción más grande que el decreto firmado y que está vigente en Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza. Comandante Chávez consolidó una revolución democrática tengo las cifras aquí, no los voy a cansar y aburrir. La pobreza general, que estuvo por el orden del 81% en los años 90, hoy está por debajo del 19%. La miseria, la pobreza extrema, llamada así, que estuvo por el orden... 12, 40 de 12.40 minutos...
2: Le ha dicho el presidente Nicolás Maduro al presidente Barack Obama que no es comparable a George W. Bush, de quien el fallecido Hugo Chávez decía que era Satanás, huele a azufre, decía en el Hemiciclo de Naciones Unidas Hugo Rafael Chávez Frías, en eh, su momento, hace varios años ya. Dice que es absurdo el decreto que ha considerado Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos. Tenemos noticia de última hora, Silvia. A esta hora hay desarrollo de agenda bilateral del presidente Santos aquí en Ciudad de Panamá.
4: Noticia importante, una de las reuniones tal vez más esperadas, Ricardo, y tiene que ver con esta reunión bilateral que a esta hora sostienen el presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el marco de esta décima cumbre de las Américas. Los temas centrales ya los había indicado el presidente y también la canciller María Ángela Holguín tienen que ver con los avances en el proceso de paz también tienen que ver con el papel que Bernie Aronson el delegado de Estados Unidos en los diálogos de paz pues está jugando justamente sobre todo en el tema del postconflicto
2: 12.41 entonces mientras a esta hora habla Nicolás Maduro en el centro de convenciones atrapa, el presidente Juan Manuel Santos se reúne en un encuentro bilateral ...con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Escuchemos a Dilma Rousseff, escuchemos a la presidenta de Brasil... ...también expresando el respaldo de su país a los diálogos de paz del presidente Santos con la guerrilla de las
6: FARC
11: felicito el coraje y el valor
6: del pueblo colombiano de sus actores políticos y del presidente Santos que se vio demostrado en el esfuerzo para poner fin al ciclo de violencia infeliz que tuvo por décadas su país la opción por una paz negociada constituye precedente
12: inestimable para
6: la región y para el mundo
2: 12.42, muchos dicen que es un asunto retórico y que es un asunto lógico, que los presidentes de América Latina y de América en general apoyen los diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos con las FARC. Sin embargo, significa algo muy importante en materia diplomática para el presidente Santos y para darle legitimidad a las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC escuchemos al presidente de México Enrique Peña Nieto apoyando el proceso de paz que adelanta Colombia con la grilla de las FARC.
7: El más amplio reconocimiento de México al proceso de paz que está viviendo Colombia, así como al anhelo de que la paz total se concrete muy pronto, cuanto antes mejor. México respalda a Colombia en este proceso y desea que la comunidad internacional acompañe este noble propósito con ánimo Constructivo para facilitar los acuerdos
2: 12, 43 minutos regresemos a la uh, señal en vivo aquí en Atlapa lo que dice Nicolás Maduro
9: potencias americanas nadie nos regaló lo que somos por eso yo dije frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos presidente Obama ha cometido la agresión y así lo digo con todo el respeto debido y diplomático aquí lo tengo que decir, no me puedo callar he traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela así lo pide UNASUR por unanimidad UNASUR aprobado un documento histórico rechazando y pidiendo su derogatoria. Así lo pide por unanimidad la CELAT. Los 33 países han colocado un concepto superior. Han dicho, debe revertirse el decreto. Es un decreto irracional, desproporcionado. Yo no me creo este cuento. Recuerdo al Che cuando decía, ni un tantico así, de que fue una declaración... Solamente una declaración, por valiente que sea, y lo es, del presidente Obama, no es suficiente. Hay que buscar los caminos políticos, diplomáticos y jurídicos para despejar este decreto amenazante. Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos, no estarán tranquilos hasta que los Estados Unidos, por la vía que les toque hacerlo, además de declarar que no somos amenaza, derogue ese decreto. Este decreto es muy peligroso. Aquí lo tengo No es solamente La sanción de siete funcionarios Que ya sería suficiente rechazarla Porque son siete venezolanos honorables Los quisiera tener aquí Y presentárselos a ustedes Padres y madres de familia Todo lo que dicen sobre ellos es mentira Es falso Y los defenderé, oyeron Los defenderé como presidente A donde tenga que defenderlo. Este decreto se mete en la vida interna de Venezuela. No sé si ustedes han tenido tiempo, se lo estamos entregando a cada delegación para leerlo. Para leerlo en todos los idiomas. No es historia pasada, presidente Obama. Es historia presente. Yo quiero futuro también. Y quiero futuro con los Estados Unidos. Nosotros no somos antiestadounidenses, no. No. Yo soy admirador de Jimi Hendrix, Eric Clapton. Y cuando tocaba rock, me gustaba tocar y cantar sus canciones. Sobre todo la canción famosa donde interpretó el himno de los Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam en el festival de Guston. ¿Les gusta, verdad? Extraordinaria cómo hacía las bombas Jimi Hendrix, como transportado en los tiempos. Eso fue, fue su forma de oponerse a la guerra de Vietnam. No somos antiestadounidenses, compañeros presidente. nunca lo hemos sido. Ni Bolívar ni Chávez fueron antiestadounidenses, somos antiimperialistas como es la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, que está en contra de la guerra, que está en contra de que se destruya a Libia, a Siria y que se invadan pueblos. La juventud de Estados Unidos quiere cambiar a Estados Unidos.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de pedir formalmente en la Cumbre de las Américas que Estados Unidos derogue el decreto que considera que su país es una amenaza y que derogue el decreto que sanciona a varios de sus funcionarios más cercanos, incluso generales de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro, recordando que, dice él, no es antiestadounidense, dice que es antiimperialista. Y recuerda a Jimi Hendrix, el gran guitarrista norteamericano, participando en el festival de Woodstock, presidente Maduro. 12.48 minutos, una pausa y ya regresamos al radar desde Ciudad de Panamá hoy con la séptima cumbre de las Américas.
0: Usted está en el radar en Blue Radio. Todo lo que usted quiere saber sobre lo que pasa en el mundo del derecho y la justicia, escúchelo en Blue al Derecho. Programa de información y análisis jurídico que busca formar ciudadanía con conciencia de legalidad. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Blue Radio y blueradio.com. Usted está en el radar, en Blue
9: Radio. Y las fuerzas revolucionarias. Bolivarianas y Chavistas hemos ganado 18 por la calle del medio. Y este año vamos a ganar la elección número 19. dos de ocho dice Nicolás Maduro que van a ganar las elecciones este año.
2: Este año hay elecciones parlamentarias en su país. La canciller María Ángel Holguín ha dicho que esa es la salida a la grave crisis diplomática y política que vive Venezuela. Escuchemos un poquito más a Nicolás Maduro.
9: Necesitamos ser monitoreados más nunca en la vida democrática. Por eso yo le propongo, como hice con... ...el enviado de los Estados Unidos, Tomás Chano... ...hombre a quien respeto... ...conversé con él tres horas... ...compañero Raúl... ...con franqueza total... ...y le dijo lo que yo creo... ...y lo digo aquí... ...y estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema... ...con respeto y sinceridad cuando él quiera... ...le he enviado mensajes... ...públicos, en privado... ...durante dos años... Desde que soy presidente. Y nunca ha contestado un solo mensaje que le envié. Compañeros del Caribe. Nombré un embajador. Maximile la Revelada, Extraordinario embajador en Brasil. Me lo llevé. Y lo nombré embajador a Estados Unidos hace 13 meses. Y han pasado 13 meses. Y es la hora que todavía no le han dado el beneplácito en Estados Unidos. O es que estamos en guerra. Y no lo sabemos. Tenemos relaciones. De acuerdo a la... Presidente Varela, usted fue canciller, conoce muy bien el protocolo, a los tres meses de la solicitud ya se considera negado. No, nosotros somos tercos, oye, ¿no? somos tercos y obsesionados cuando luchamos por algo justo. Cuando pasaron tres, cuatro meses y yo vi el desprecio con que el presidente Obama, lamentablemente... Dos cincuenta
2: minutos... Se conocen más detalles de la reunión bilateral que hasta ahora sostiene el presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Estados Unidos Barack Obama. Silvia, ¿quiénes están en el encuentro?
4: Una reunión que lleva aproximadamente 5 o 7 minutos, Ricardo, reunión bilateral que ya había sido programada y confirmada por el presidente Barack Obama, en el que están hablando sobre el proceso de paz y los avances en estas negociaciones. El presidente Juan Manuel Santos está acompañado de su canciller, María Ángela Holguín, también del embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, y de la ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, entre otras personas que lo acompañan también podemos ver en las imágenes que John Kerry no está secretario
2: de Estado de Estados Unidos junto al presidente Obama 12.50, escuchemos a Nicolás Maduro yo le tiendo mi mano, presidente Obama, para que solucionemos la crisis entre Colombia, que que resolver, entre Venezuela los... corrijo Venezuela y Estados Unidos
9: en paz sin intervención en los asuntos internos de nadie nadie debe intervenir en los asuntos de otros yo no sé, ustedes deben sentir la misma indignación que sentimos nosotros cuando viene un funcionario de los Estados Unidos o de cualquier país y declara sobre la vida interna. Perdonen la expresión, yo me encabrono. En Venezuela esa palabra no es mala palabra. Puede ser que sea en otros lugares, pido disculpas. Yo me encabrono cuando alguien habla de Venezuela. Porque yo no hablo de ningún país. Imagínense que nos pongamos a opinar. Entonces yo me pongo a opinar y el otro y la otra no, en 52, tal país, 52, cierto, yo le tiendo la mano al
2: presidente Obama dice Nicolás Maduro, pero la información que tenemos desde la casa de Nariño es que Barack Obama no está en el sitio donde se pronuncia, estaba el presidente de Venezuela,
5: Miguel Claro, es que el presidente Nicolás Maduro extendió su mano Para los que están viendo las imágenes, el presidente está enfocado primer plano Y extendió su mano mirando hacia el frente y dice Presidente Barack Obama, le extiendo la mano No sabemos a qué presidente Barack Obama se la estaba extendiendo Pues porque las informaciones que tenemos es que el presidente Barack Obama y el presidente Juan Manuel Santos Se encuentran reunidos en este, en este instante
2: Vamos a tener foto en segundos del encuentro de Barack Obama y el presidente Santos Mientras Nicolás Maduro le tiende la mano a quien no está en el hemiciclo Quiero saludar hasta ahora al disidente cubano Guillermo Fariñas, que está aquí en Ciudad de Panamá, en un foro alterno. Hubo reuniones con el presidente Obama en las últimas horas, pero podría haber otras más en las próximas horas y en los próximos minutos. Señor Fariñas, uno de los símbolos de la lucha contra la dictadura para muchos de los Castro, en La Habana y en todo el territorio cubano. Señor Fariñas, muy buenas tardes.
3: Bueno, gracias a usted
2: Señor Fariñas ¿Cómo le ha ido en este viaje En Ciudad de Panamá? Que tiene como escenario la posibilidad De que haya noticias muy importantes De las relaciones entre Estados Unidos y Cuba Pero de otra parte Sin perder de vista que aún existen Muchos interrogantes sobre La situación de los habitantes de la isla
3: Bueno, sí eh, Desde el punto de vista De las relaciones Cuba-Estados Unidos Hay que ver que solamente se está trabajando en una sola dirección que es la dirección gobierno a gobierno se comprenden, se van a restablecer las relaciones diplomáticas hay intercambio de prisioneros y otras decisiones que se han tomado ejecutivas, pero eh, no hay una exigencia práctica de que se cumpla la declaración universal de derechos humanos nosotros todos los, los miembros de la oposición no violenta, aquí y también de la sociedad civil eh, que no está manipulada por el gobierno cubano hemos eh, recibido agresiones físicas amenazas y eh, desde que comenzaron lo, los debates en los distintos foros en el caso del foro mmm, y, la, y el panel de gobernabilidad y el panel de eh, participación ciudadana eh, realmente fue asqueroso lo que hicieron eh, los representantes de la supuesta sociedad civil eh, castrista, que pararon, sabotearon, amenazaron. Y eh, como en un final la mayoría de, lo, de nuestros hermanos eh, de la sociedad civil decidieron eh, que si ellos no querían negociar, no querían dialogar, o que ellos lo que estaban era tratando de chantajear a la cumbre y a los organizadores diciendo que nosotros no podíamos participar porque éramos mercenarios. Eh, simplemente eh, hicimos un documento. Hoy, eh, cuando se dijo que ese documento eh, era valedero, solamente que habíamos hecho lo que sí teníamos tolerancia hacia distintas opiniones, ellos eh, hoy nos hicieron un acto de repudio en el vestíbulo de aquí del Hotel El Panamá. Eh, violentísimo donde yo personalmente recibí eh, escoriaciones en la piel me me empujaron me escupieron eh, y en realidad ahí es donde está el otro detalle, o sea eh, cuando eh, se va a resolver el problema eh, la versión, la otra dirección que es el gobierno cubano con respecto a su pueblo, con respecto a su oposición, con respecto a su sociedad civil. Eso no se ha resuelto
2: todavía. Y, y ese punto que usted toca es muy importante, porque en medio de todo lo que se dice desde la oposición cubana es que debe haber algún tipo de peticiones de Estados Unidos en contraprestación a esa normalización de relaciones, que no pueden seguir las cosas como están y solamente obtendrían beneficio los Castro en caso de que mejoren sus condiciones comerciales, mejoren las condiciones del país en muchos sentidos, pero manteniendo la misma mano de hierro con violaciones de derechos humanos y sin escuchar la oposición y sin una verdadera democracia que permita elegir a sus gobernantes. ¿Cuál es la petición de ustedes a los países y a los gobiernos reunidos aquí en Ciudad de Panamá frente a esa situación puntual?
3: Bueno, eh, creemos que lo más importante aquí es que el gobierno de Sao Castro dé pasos específicos, concretos, palpables hacia el restablecimiento de un Estado de Derecho en el país. Creemos que esto es lo fundamental. Eh, no se puede estar exigiendo solamente eh, que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de Europa, por ejemplo, hagan gestos, de posi asuman posiciones con respecto al gobierno cubano si el gobierno cubano bajo ningún concepto quiere cambiar sí.
2: 12:58 minutos, señor Fariñas, muchísimas gracias, uno de los grandes símbolos del anticastrismo, de la disidencia, de la oposición dentro de la isla, un hombre que ha hecho por lo menos tres huelgas de hambre. Ha Estaba a punto de morir pidiendo garantías, respetos por los derechos fundamentales en Cuba, libertad de expresión. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro, sigue hablando, dice, estar dispuesto a una reunión de cara con el gobierno de los Estados
9: Unidos? Me hago el loco, miro para un lado. Estados Unidos tiene que desmontar la maquinaria de guerra que ha convertido la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Tercer punto. Y en cuarto lugar, entre otros puntos, debe tomar las medidas legales para detener la conspiración que se desarrolla del propio territorio de Miami, de la Florida, de Nueva York, de los Estados Unidos. Queridos presidentes, presidentes, el decreto del ataque militar que se iba a hacer en marzo contra mí para asesinarme con un avión tucano traído del exterior fue dictado por un señor llamado Carlos Osuna que vive en Nueva York. Yo pregunto, ¿es legal que alguien dicte el decreto por teléfono? Tenga yo las pruebas. ...para asesinar al presidente y dar un golpe de Estado y no pase nada. La conspiración que hay en Miami, en Miami se compite en los programas de televisión. Y hay gente que va a analizar para ver cuál es el mejor fusil para matar a Maduro. Antes lo hacían con Chávez. Eso no lo puede tolerar. No quiero ser repetitivo ni aburrirlo. Pido disculpas también por lo extenso pero es que Venezuela está más Es la una en punto de
2: la tarde en Colombia, la misma hora en Ciudad de Panamá. Vamos en segundos a enlazarnos con Noticias Caracol, con toda la información desde el Centro de Comisiones Atalapa, con más detalles de lo que está pasando realmente en este instante. Silvia Patiño estuvo anoche en la otra cara de la moneda para Nicolás Maduro. No la de los que lo apoyan, sino la de centenares. ...de sus nacionales, de venezolanos que están viviendo aquí, exiliados... Y están protestando por su presencia. Unas
4: bueno, ¿sí imágenes que podríamos uh, catalogar como impresionantes, Ricardo, porque justamente en el momento en el que el presidente Nicolás Maduro entra aquí al centro de convenciones, Atlapa, en Ciudad de Panamá, pues cientos de venezolanos salen a los balcones de unas siete torres, casi de 30 pisos o un poco más, a prender y apagar las luces y con cacerolas a protestar por todas las políticas del presidente Nicolás Maduro, por la crisis que vive ese país y por la falta de seguridad. Escuchemos qué fue lo que en diálogo con Blue Radio muchas de esas personas que protestaban nos contaron. ¿Quién podría decir yo al presidente Maduro que renuncie, ella
6: no puede con este gobierno. Renuncie, presidente, se lo pedimos a su pueblo en Venezuela, aquí en Panamá. Renuncie, usted no puede con nuestro país, no puede.
11: que esta cumbre de las Américas que, que se hable algo, que solucione algo, pero que no sigamos en este cuento porque son tres días, cuatro días de trabajo que se, 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 se frenan aquí en Panamá, pero vamos a esperar que escuchemos una solución
4: sé que todos los que estamos aquí buscamos lo mismo sin embargo, nos duele mucho la situación nos debe
8: dejar a esta gente que está pasando las malas. De hecho, cada día es una noticia mala. Para mí me sorprendió, no me esperaba que esto pasara. Comencé a escuchar eh, las cacerolazos y decidimos bajar para ver qué tanta concentración había abajo. Cuando vimos, de verdad se me
4: puso la piel de gallina, se me encogió el corazón saber que todavía hay gente eh, con la esperanza de que nos escuchen y de que algo suceda. Sorprendió por supuesto a toda la prensa, no solo nacional, sino internacional, este acto de personas de venezolanos protestando contra el presidente Nicolás Maduro en esta séptima cumbre de las Américas. Ellos dijeron pues que no se esperaban esta respuesta, pero sí le exigen al presidente Maduro que renuncie.
2: La agenda está absolutamente corrida. Las intervenciones de Raúl Castro y Nicolás Maduro han cambiado completamente la agenda de esta séptima cumbre de las Américas y esperaremos que pasen los próximos minutos porque aún faltan más de 25 jefes de Estado por intervenir. Escuchemos lo que dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sobre las imposiciones de las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos. La rechazó de plano.
11: El buen momento de relaciones hemisféricas ya no admite las
6: medidas unilaterales y políticas de aislamiento En general y siempre son contraproducentes e ineficaces Por ello, rechazamos la adopción de sanciones contra Venezuela El cuadro actual en ese país, hermano, pide moderación y acercamiento de posiciones de, posiciones de todas las partes y es con ese propósito que UNANZU trabaja para acompañar y apoyar el diálogo político entre el gobierno y la oposición en Venezuela y tratamos de buscar para contribuir,
4: para contribuir el pleno
6: respeto por todos al Estado Democrático de Derecho y al Derecho de Defensa y a la Constitución del país
2: Ya han hablado los principales protagonistas de esta Cumbre de las Américas Habló Barack Obama, lo hizo también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y acaba de terminar un discurso bastante extenso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También podemos incluir en este listado de protagonistas al presidente Juan Manuel Santos. Antes de ir con noticias Caracol, rápidamente, una declaración inquietante del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre la libertad de prensa y la pelea perpetua que tiene él con los medios de comunicación en su país, ahora hablando de lo que está pasando en América Latina y su teoría de los monopolios y la supuesta manipulación de la información.
1: Cuando las élites latinoamericanas afirman que no existe libertad de prensa, es porque sus medios de comunicación ya no tienen impunidad para manipular la verdad, o porque nos atrevemos a contestarles, a disputar su hegemonía, a desenmascarar sus mentiras. Cabría preguntarse, si una sociedad puede llamarse verdaderamente libre cuando el derecho a la información y la propia comunicación social están en manos de negocios privados con fines de lucro. Y aunque este es un problema planetario en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más
2: grave. Una de la tarde, cinco minutos. De esta manera... Dejamos por ahora la transmisión especial de Blue Radio desde Ciudad de Panamá. Interviene a esta hora Carnia Perset Vicersan, primera ministra de Trinidad y Tobago en la séptima cumbre de las Américas. Los dejamos con Noticias Caracol. y Estaremos en cualquier momento regresando con ustedes cuando se produzcan nuevas informaciones desde Ciudad de Panamá, desde el centro de convenciones Atalapa, donde se desarrolla una histórica Cumbre de las Américas. Gracias por haber estado con nosotros en el radar.